0: 欢迎回到九雄老师的个人品牌教育频道。嗯、呃，休息了一段时间，没跟大家分享行销的呃这个题目。那今天呢是有一件大事发生，所以一定要来跟大家说明一下哈、哦。那就是这个唐基科德哦，那日本叫 Donkey Hod， 那它的这种新的店型，针对海外展店呢叫 Don Don Donkey， 呃，终于来到台北西门町开店了。那其实这个消息呢，我们大概从一年多前就已经听到说东体要来台湾，可是呢，等到它真的开幕，真的是延档了非常的久。那我相信疫情当然是有呃蛮大的影响。那除此之外呢，我觉得他们，嗯，我不知道，应该是说非常多我们这个业界相关的人士啊，都觉得说，哎、欸，怎么会到现在才来台湾呢？因为东体啊，我我最早在海外逛到东体是在夏威夷，哦，已经是。呃，五六年前的事情呢？那那时候就可以感觉到说，哎，他们真的把日本很多的产品输出到夏威夷去。但夏威夷有一个非常大的优势，也就是它的关税是这个 free 的嘛，所以他可以用真的非常呃漂亮的价格在，在呃美国的领土提供这个日本的产品。那后来他们到新加坡展店非常多，是有八家店，那香港也有六家。可是这么爱日本的。这个台湾呢，却是到今年才来开第一家，所以呢，就会觉得说，哎，现在日本代购也非常多啊。那我们在一些比较台湾的卖场，哈，像是呃家乐福、全联哦，或是甚至是这个呃什么小三美日啊，然后一些保雅之类的，也都可以看到非常多的日本产品。那还有需要东体来台湾开幕吗？哦。当时这种感觉是非常强的，而且现在像是哦虾皮啊，什么 PC Home 某某这种电商上面也是有非常多的这种日本的产品。那甚至是我们身边更身边的哦，现在这个 Uber Eats 还是 Foodpanda 的这个、生鲜食品的外送哦，其实里面也有一些日本的产品啊。所以日本产品在我们的生活中已经可以说是占了一个地位。那说真的，就是如果你长期在使用的话，对你来说就是买东西就是成本嘛。那所以你就是呃，在哪边可以比较便宜的买到，然后这个商品交付的时间，然后跟这个价钱你可以接受，你就会买嘛。那可是呢，这是本来我们对东企的想象，就是说，那你也不会就是卖这些所谓的短线会哦，就是知道会卖的东西，然后把他们就是呃、欸，用成卖场上是那种很东企的方式呈现这样而已嘛，本来是这样觉得啦。嗯、那。呃，所以其实很多人跟我一样哈，都没有抱什么期待。所以在因为在开之前啊，就是说啊，那嗯，开了就开啊，不一定要去啊，什么什么的。然后后来，其实我本来是也没有要去要去采访的哦、喔。那是这个自由时报的好朋友呢，就是要约我说，他们想要做一个观点是，是、喔、哦，这个达人视角，就是像我们这种很常去日本的，可不可以给那个观点？但他本来就因为我们我们已经认识蛮久，他以前是跑那个旅游线的记者。那以前做那个自由副刊的，那现在他就是跑到这个影音来这边做影音的，所以他希望我可以呃跟他一起去。然后我就本来想说，嗯，因为本来正式开幕十九号嘛，我想说开幕要人挤人，还要进去逛完之后还要给他采访，这样子呃，如果我专程上去的话，我觉得我好像很亏这样子，所以我一开始没有答应。后来听说前一天可以呃这个让媒体先进去采访，而且是就是那种。相对上就是没有太多，嗯、呃，外面的客人的嘛，所以呃会是比较舒畅的状态。那我就觉得，哎、欸，这样还不错啊。我也想要了解一下他们来台湾做了什么样子的努力，因为嗯也到这么久，然后加上就是已经刚刚提到，是日本商品在台湾通路已经相对成熟的这个状态之下，他要怎么样去走出一条自己的路哈？所以我还是有点兴趣的。然后刚好呃十七号在台北有那个告知的演讲嘛，所以我就多留一天。然后就是为了这个采访东西哈，特别呃留在台北这样子。好，那那天就去了哈。其实呃是,是真的蛮盛大，因为那记者会哈，那个会场非常小，然后真的是急爆，急到就是每个人要走路都不太可能哈。那因为那个副市长也有来嘛，那有一些呃政治人物跟一些发展协会的人然啊人士哈，高层有来就对了，所以就是真的是急爆这样子哈。然后那时候我就听到那个他们在台湾的董事长说一句话，说，呃，我们知道台湾的呃这个朋友，呃特别喜欢日本的这个饮食方面的东西哈，喜欢日本的食物，所以呢，他花了非常多的精神跟力气，在把他们生鲜跟熟食的卖场做好，然后说，请我们可以期待这个部分。然后我就想说，咦，那跟日本的东西真的蛮不一样的，虽然就是有。部分几家东体现在也有所谓的生鲜熟食区啦，但是毕竟是少数嘛，大部分他们还是以日用杂货，然后特别是呃、欸、那种那种破盘价，然后就是比较便宜，然后可以可能跟网络购物很接近的价钱，可以在卖场看到为主。那当然，其实也有一些有,有超市嘛，超市型的，可是他们只是零食啊、干货那些为主，调味料等等是没有放那么多生鲜的。那所以台湾店是以这個为主。我我当初在想说，生鲜大概大概就是一些和牛、水产类的为主吧。我想可能是这样，然后。就听一听，嗯，真的就轮到我们这个采访的人可以进去逛的时候，然后他其实里面做的蛮好的，就是呃，我说采访的动线啊，这跟这跟大家直接去逛的时候可能是非常不一样。那我觉得他采访动线做的还不错，就是反正进去之后就是一条路弯位就对然后让你就是不会往回走。那它就是分成一到三楼嘛，那三楼是，呃，美妆品，然后呃，零食，然后那个生活用品，有一点点家电，然后美容家电，然后一些什么那个细小土那种生活的，然后运动用品，然后跟成人区吼，非常小的成人区，然后还有玩具。那二楼就是生鲜熟食，然后零食饮料这样子。然后那个一楼呢，则是所谓的基安商品，就是超便宜的商品，跟一些就是让你会看的就像抓着买的那种，对啊，就是做这样。然后其实我真的很要跟大家说，就是他们的呃让我最佩服的地方，就是他的呃第一点是那个他把原汁原味的那种呃东奇式的陈列拿到台湾来。那东奇式陈列是什么？就是杂乱有章，就看起来很乱，可是它其实有系统，而且它会在有一些所谓的美大妈秀型，就是那种叫什么比较吸睛的商品，会放在好几个角落，不会只在一个地方出现。我觉得所有就是在台湾做卖场的朋友，都可以去东西学习他们怎么样成陈列的。然后，而且呢，他们就是有那个店员手工制作的那个 POP， 就是大家我们去逛过日本就知道，就是。<音>我们台湾有的也会学啦，可是，可是我觉得以前 POP 那种做最好就是书店，因为它会用那个店员把那个书的内容稍微介绍一下心得，稍微介绍一下那种感觉。那所以它其实是用手写的，把那个零食的口感或是什么样把它写出来，不是只写价钱便宜，还把那种它的风味有点在介绍它这样子。我觉得这是第一个让我看到非常吸睛的，然后。这是这是就是这种东企式的唐吉诃德式的陈列啊，是真的很值得学习。因为在日本也曾经，呃，全家超商跟东企合作做那个概念店嘛，那就是把他们的货架堆到天花板这样子，就让你给你一种非常热闹的感觉，而且每个角落一不小心就可能看漏。他就其实不怕你看漏，他就希望你在里面迷路，然后在那边花费更多时间，然后不小心又看到你其实本来没有要买，但是不小心会想买下去的东西。我觉得这是非常聪明的一件事情。再來我要讲第二件佩服的是，它的价格设定呢是蛮有策略性的。因为它说真的，你你直接问我说它东西便宜还是贵，这个我觉得很难回答的原因是因为真的有贵有便宜，有的真的是比虾皮上，我我现场就是虾皮搜寻来比价，哎、欸，发现比虾皮还便宜的也有，但是呢，就是比一般市面上要贵的也有。可是这种变贵跟便宜这样掺杂的情况之下，说真的，你也不可能有那么多时间，或是说不会每个人都愿意说每个东西来比较，那方便就好嘛。所以呢，你被这些便宜的东西吸引进去的时候，很有可能就买了。像那种，呃，日本的那种辣油啊，四十九块啊，然后什么，而且是日本原装的哦，不是不是写英文的哦，就是写日文原标的，那但是它有贴上中文标签。那这种感觉就是像我们这种爱日本或者不喜欢上面写英文嘛，那就是会觉得哎、欸，这个感觉价值感比较高。那像一些我在日本会买的那种青汁洞窟的那个意大利面的调理包，那个酱的调理包，然、嗯、后然后一个是九十九块，我就觉得哇，这个价钱跟日本真的是一样哎、欸，就是日本人卖哎四五百日币嘛，或是或是三四百日币这样。那哎、欸、在台湾看到九十九块。虽然说跟台湾相对同样的同级的，就是同类型的产品，当然是比较贵的。可是跟日本价差不大的时候，你就会觉得，哎、欸，这可以哦、喔。当我讲的跟日本价差是跟那个均价啦，不是说日本东企的价格，因为日本东企还是比外面还要再便宜一些嘛。那如果说你想看在日本 s e v 看到的价钱，或是说那种一般的呃商家看到的价格，哎、欸，没有比那个贵哦、喔。那我觉得这样已经很可以了吧？不然你都是要挑最便宜的，你怎么样？怎么可能实现这件事情？所以我，我我认为哈，这个这样的生意很聪明的、啊，因为太多人认为说，哎，日本商家来台湾就是喜欢把日币变台币再卖。那不可否认，这个唐吉诃德台湾店里面也有几个产品是这样子操作的，但是并不是全部，所以你就很混乱，到底什么是便宜，什么是贵？然后你你放弃思考这个问题的时候，最后就变成什么我需要什么我不需要，或什么我想要什么我不想要，就会变成这个心理，所以你就放弃抵抗嘛，放弃去去对抗它的价格意思，然后就开始去哎看说我可以买什么这样，而且它的陈列真的是让你很容易进入我我可以买什么这个心情了、啊。然后第三个我很佩服的地方哦，就是它的。说真的，你看到蔬那个什么，呃、欸，水果啊，然后和牛啊，水产这种东西进来台湾，会觉得比较没什么，因为其实已经开放了一段时间了嘛。你其实是价钱问题，你都买得到。然后，但是当然品相的多寡，然种类的多寡，跟一次可以这样挑选的这个陈列的数量，这些是有差别的。那可是呢，我觉得东西真的是，呃，我觉得蛮用心的。有几个地方啊，就是在这个货品的部分。第一个是呢，它居然有，呃，空运来台的日本生鲜蔬菜，蔬菜我真的是在台湾第一次看到可以这样陈列的。哦，有这种包心菜啊，那种 l e t u c 有没有？那个 Sunny l e t u c 啊，台湾真的很难买到水菜啊，京都水菜那种。然后，哎，高枝的屁嘛，那个青椒，然后什么，呃，九州产的这个这个地瓜哦、啊，或者是那个。那个红萝卜、洋葱、香菇，连那种五菇那种 my duck， 竟然都有日本产的，这真是让我太惊讶。连那个高丽菜 cabbage 都有日本产的，而且高丽菜还很贴心帮你切一半，就是二分之一 size， 讲你让你比较好买下去这样。那个价钱跟就是台湾贵的时候高山高丽菜的价钱其实没有差那么多哎、欸，你会觉得反正我夏天贵的时候也在买。哎、欸，这个搞不好我还买得下去，偶尔买，我觉得真的是买得下去，而且还有一些生菜啊，然后就是我觉得这真的是让我真的太惊讶，日本大葱什么的，这真的太惊讶了，居然可以做到这个程度。然后而且呢，他还有做，还有一个让我真的也非常惊讶，就是他有水果切盘，居然是用日本水果做水果切盘，帮你剥好的、哦，日本蜜柑帮你剥好了，买了这些吃，虽然说还是有稍微贵一些些，但是你。哎、欸，就像去水果店买一个49块的那种水果盘这样子，你现在是用两倍价钱可以买到日本水果、欸，哎、欸，这真的很吸引人哎、欸。等于是说，他把日本的水果呢，就看成是真的就是日常生活的东西嘛，他不是把它当精品在卖的，不是放在盒子里面让你就是只能只可远观不可亵玩焉那种感觉，不是，就完全是让人让你觉得你的生活就应该有这些东西那种感觉，这真的让我非常非常佩服。然后呢，从就是像呃和牛，日本和牛，如果你要真的找便宜的话，它是有后腿肉的，便宜到那种后腿肉牌是一克只要三块钱左右的哦，它是我看它是360克卖日那个台币一千块嘛， 3 6 0克的呃日本和牛后腿排。那你觉得这个东西叫贵还便宜？其实当然和牛这种东西品质大家很难分辨啊，你真的没有买过也很难说。我只能说他们还是蛮聪明在做这个定价策略，而且他今天就是不怕你，不怕你买，不怕你用。然后呢，就是每个像和牛牛排的陈列，就是哇放超多，一次看到二三十盒放在那里，他不怕你就是说没人买放到坏掉什么的，他就不怕。我就是让你展示，让你觉得这些东西就是在你身边出现。光是和牛肉品吼，就分成牛排区、烧肉区跟酸酸锅区，它都有做成组合装、组合包这样子。那我觉得如果它真的卖不掉，打个七折、五折，靠，一定是马上卖掉的嘛，对不对？所以其实它也不用太担心东西出不去。所以我觉得他们真的是很敢啊，就是在这个嗯价、呃、钱策略上的操作。然后还有一点我这里要讲，就是这个熟食区的价钱操作也很漂亮。就是收市区有那种呃卡拉耶啊，就是日本的乌冬啊、yaki 乌冬啊、牛杂这这种，就是在日本你可能在超市收市区会看到的东西。但是呢，它最便宜居然可以有五十九块的哦，四十九块还是三十几块的卡拉耶可以买。虽然说看起来就是不是很漂亮的部位，然后可能是比较小块的肉，但是呢，你就用铜、嗯、板架都买到东西的感觉，就是真是太厉害了。而且它的便当很多都是用到日本食材，像。它有一个便当是用秋田米的，它就是写高级便当，就用到秋田的米，就让我有一种更厉害感，就是他真的希望你感受到日本，所以呢，日本的食材就真的是食材，他把它当成一种食材在处理，并不是说我今天就是哦一定要把它当高级或精品在卖。那你就会感觉说，其实如果这些东西的入手价，那你越来越接近我的时候，哎，我是不是愿意去把我家里的一部分的产品换成日本呢？譬如说，你在家里都用味淋，那味淋用不多嘛，那你会考虑使用日本的味淋？那酱油你可能也不见得用很多啊，有时候煮日本食物，那你可能会买日本的酱油？就像这样子哦，一个一个东西，你可以把家里东西转换。那你喜欢吃辣，你会不会买日本辣油？你喜欢做面包，会不会买日本面粉？那我觉得他们这种。操作是真的很厉害，让你觉得这个价格是可出手的，所以呢，你就会愿意去尝试，让你的生活中充满更多的日本。那我觉得这些就是我感受到的强项了。然后最后要讲一点，就是那个基安区和一楼基安区哦，那它是它这，我觉得那真是破盘价，你知道吗？像那种。长得很像 Pokey 的那种饼干，那一个可能二十九块、三十九块，然后一个一,一包那种像像雪素的那种鲜贝米果，哎、欸，卖五十块，那这是想赚什么钱的那种感觉？但是他就是要杀低，让有一些让你觉得很便宜，而且我觉得他有意识到那个袋鼠袋大创哦、喔，因为大创现在台湾不是卖四十九块嘛，那他有很多产品就卖三十九，甚至有三十、二十九的。那我觉得这这些想法真的是很厉害啦，反正就是。它营造出那种便宜感觉嘛？对啊，对啊。那让我呃最后哎还是要讲一下让我比较失望的点哈，比较失望的点是那个呃酒类的部分让我觉得嗯有比较逊色一点点。因为我本来听说的时候在还没开始前听说他们会做充实比较多的清酒的部分，然后日本酒清酒部分，可是我真的去看那价值其实不是非常多。然后嗯它是其实它各类都有啦，红白酒放一点点，然后清酒烧做。呃，气泡酒、呃，尽量啤酒、啤酒，然后那个烈酒类的，然后那种利口酒又都有都有,都有放就对了。那其实价钱真的是有贵有便宜，但是比较少见的，像是芝多啊、响威士忌这种，哎，你有看得到哦？或是这有些是沙蛮低的，那可是就是，呃，也不算超级好买，柠檬糖有卖这样子，然也不算超级好买，所以让我觉得有点小失望这样子。那不过呢，他就是偶尔都藏一些小惊喜、小确幸啊，就是在日本才能看到的品牌，像就是有点像东企独家这样子，然后来这个卖场可以看到。那所以这是这是我的心得啦，优缺点都跟大家分享。那最后就是下一次哦，如果真的有机会，我真的很想去做深入的采访。我对他们对他们还有一个很佩服的事情，就是他们的物流，真的很想知道那他们到底是怎么样能够这样每天天天是天天呢，还是一个礼拜三四次呢，空运这些蔬果哦和牛。这个活贝类哦，海鲜来到台湾，然后呢，他是怎么样处理这些没有卖完东西的？是打去做寿司吗？还是说员工餐呢？还是说有做什么样子的？呃，一个物流的卸货，就是整个包含废弃的机制是什么？这个我真的是太好奇了，我真的很想知道。嗯、呃，如果有机会或者大家朋友可以帮我介绍，有有了解到这一块的话，欢迎跟我介绍。我真的真的很想了解这一块。好，那这是以上就是我对于那个东吉科德哈这个东东东吉这个呃唐吉诃德西门店的呃心得，然后这是走比较走就比较行销的角度去跟大家分享啦。那呃，我觉得因为他现在已经造成大排队了嘛，啊，听说深夜结账排结账的比那个白天排入场的还要多，那会吸引这么多人愿意深夜要去买，那这些人是真心想买的，买意坚强的人。那我觉得这真的就是东西的一个呃品牌实力哦，也就是他们利用日本的这种产品的价值转换到自己的商品，哎、呃，自己的品牌的实力上，我觉得真的是非常值得学习的一个案例。呃，去逛他的卖场，让我学到非常多东西。那呃，如果卖。最近因为这个人应该是超多，所以我暂时应该不会再走进去。可是呢，等到呃一段时间过去之后，呃，我会非常希望可以再去做更多学习这样。那也也，我猜他们很快就会来去在台湾展店，因为呃，只靠台北那么高的房租的地段吼、哦，其实是不太容易赚钱。但如果他开台中啊、台南啊，或者是高雄啊这样子的分店的话，呃，开个大型路面店，我相信他回收速度会快非常多。好，那今天跟大家分享到这边，祝福大家有愉快的一天，拜拜。